0: 五幺圣索菲亚大教堂，科瑞曼哈里斯被土耳其视为国宝，不只因为他在比利时的环球小姐大赛上挤压群芳，更重要的是他战胜了希腊推学的参赛者。这恰恰是由努斯纳迪的希望。希腊与土耳其的积怨一直是他手中的王牌，他利用这张牌频繁打退了那些认为选美的总体理念有损土耳其尊严的保守派。纳迪指出，多年来。希腊人一直会派本国选手去参加泛欧洲的选美比赛，土耳其务必也要选拔本土佳丽，为国家的荣耀尽一份力。如果希腊人能做，我们为什么不能？《共和报》的大字标题问道：“科瑞曼的夺冠引申开来，就是土耳其的胜利，充分证明了尤努斯·纳迪里臣的观点。”就在科瑞曼世界巡游的同时。伊斯坦布尔又开始了另一项美与现代化的伟大实验，不过，这次试验的目的不是打败希腊人，而是在某种程度上拥抱他们。金角湾彼岸与佩拉宫遥遥相对的遗迹，曾是几座东正教的大教堂——圣伊莲娜教堂，尊奉神圣和平；后来隐藏于苏丹托普卡帕宫的庭院深处，圣泽尔吉乌斯和巴克斯教堂，拥有独一无二的波浪形穹顶。科拉的圣救世主教堂坐落在城市的暗墙之内，圆筒形穹隆和拱门交错层叠。奥斯曼帝国征服拜占庭后，大多数教堂要么变成清真寺，要么渐渐腐朽破落。伊斯坦布尔高耸入天的几乎全是大清真寺四角的尖塔，只有一处被土耳其人称为“索菲亚”的建筑与众不同，听名字就知道。它原本是一座希腊东正教教堂——圣索菲亚大教堂。这座宏伟的建筑屹立在拜占庭最早的希腊人聚居区中心，这里也是君士坦丁堡政治与宗教的核心。六世纪，东罗马皇帝扎什丁一世下令在两个早期建筑的旧址上建造一座新教堂，要求这座教堂建得比以前更宏伟、更精美。扎士丁尼横跨地中海扩张了帝国版图，创立了新罗马。他希冀在这里获取民心，实现复兴。这座教堂就是为了展现他新的权力。537年，这座教堂被正式宣告为主教座堂。它的完工被誉为奇迹。这座教堂简直是出神人化的美丽奇观。扎士丁尼统治时期，固执的编年史学家普罗科皮厄斯写道。亲眼见过他的人无不叹服，而那些道听途说的人完全无法想象。传说扎西丁一世第一次走进这座建筑时，把自己的成就比作耶路撒冷圣殿的建造者。哦，所罗门，他大声喊道：“我超越了你！这座教堂供奉神圣智慧，但是拜占庭人只知道它是大教堂。”圣索菲亚大教堂，照希腊语的字面意思理解，就是上帝的智慧。它的外形、结构和规模为后世所有的拜占庭式基督教堂建立了标准。教堂的中区，或称中殿，接近正方形，中央穹顶的拱高超过100英尺。拜占庭人继承了古罗马人的建筑技艺，解决了中世纪一直困扰西方设计师的基本构造难题。如果没有室内支柱，如何封盖大空间？而这座建筑物其实实现了自我支撑。穹顶的重量通过一系列半圆形的穹顶、拱门和柱廊，沿中殿外围落至地基。奥斯曼帝国征服君士坦丁堡后，也采用了相同的技术。这就是为什么在帝国首都苏莱曼尼耶清真寺、塞利米耶清真寺。苏丹艾哈迈德清真寺和奇里克阿里帕夏清真寺等所有大清真寺的内部，既能通风良好，又能容纳一排排参加礼拜五祈祷的虔诚信徒。这些大清真寺在自身设计上运用了许多方法，都超越了圣索菲亚大教堂的原始设计。世界各地的希腊东正教和罗马天主教教堂常常模仿圣索菲亚大教堂的样式建造。从意大利文艺复兴到19世纪晚期新拜占庭复苏，许多伟大的建筑都深受它的影响。这座教堂的内部装饰最初都是没有描画人物形象的马赛克。八世纪，东方基督教的圣像破坏运动抵制人形神像，谴责这些图像都是伪神，强调十诫，严禁圣像崇拜。狂热的僧侣在帝国四处奔走，损毁教堂。修道院等公共场所的壁画、马赛克镶嵌画，后来统治者态度转变，具象艺术才逐渐被允许在城市最重要的神圣空间内部呈现。十世纪初，教堂内中殿天顶和秀廊两侧布满了安详的天使和虔诚的帝王，后殿的半圆顶是一整幅图像，圣母坐在天堂的宝座上，膝头抱着童年的耶稣。中央穹顶则是正统基督教艺术中最常见但醒目的一幅图像，基督普世君王的威严神像，全能的耶稣表情仁慈又坚定，他一只手举起，似赐福又似责备，圣人的眼波似随烛光流转，缭绕的熏香袅袅没入黑暗，教堂内的整个氛围都令人迷醉。十世纪，斯拉夫代表团伊利来访。向他们基辅大公弗拉基米尔汇报，我们不知道自己身处天堂还是在人间，我们只知道上帝就住在那里，在那些人当中，他们的宗教仪式是全世界最公平的。在代表团的建议下，弗拉基米尔将基督教奉为国教，并且与拜占庭帝国联姻，娶了皇帝的妹妹，这就是俄罗斯东正教的起源。几个世纪过去。教堂的内部装饰损毁严重，大部分都被人当作纪念品或战利品剥离。穆斯林的胜利可能是最好的保护。因四百五十三年，穆罕默德二世攻入君士坦丁堡，他为保护城市，打断了教堂里正在进行的弥撒。他的军队撞烂了教堂雄伟的青铜大门，将受困的崇拜者或杀或捕，还把正在咏唱圣歌的神父拖下圣坛。不过，穆罕默德很快意识到，眼前的这座教堂不仅是建筑瑰宝，而且是精神财富。军队攻占这个城市数小时后，他走到教堂门口，俯身用头巾兜起一捧泥土，在神殿前摆出宗教仪式中进化的姿势。他走进教堂，静静地站在宽阔的空间里，注视着几千支蜡烛摇曳跳动的光影。伊玛目一边宣称。万物非主，唯有真主。穆罕默德一边跪在后殿前祷告，面朝东南耶鲁指冷和麦加的方向。那一天，他下令这座教堂变为清真寺，外围随后建起了四个不协调的尖塔。由于伊斯兰教禁止去象，他们尽可能廉价而有效地处理了内墙的人物图像，用石膏和油漆进行了简单的覆盖。基督教天使和希腊皇帝因此只能潜藏在薄薄一层碎石下面，距离苏丹和他的随从周五礼拜的地方只有几英寸远。在奥斯曼帝国时代，这些人物图像仅有一次机会得见天日。19世纪40年代，作为首都现代化计划的一部分。改革派苏丹阿卜杜勒麦基德一世委托两位瑞士建筑师加斯帕雷·福萨蒂和吉乌瑟皮福萨蒂修复城内最重要的清真寺。福萨蒂兄弟改造了外墙，清除了几个世纪的陈垢，赋予了墙壁更多的色彩和艺术感，包括红色的糖果横纹，表现了欧洲无节制的新哥特式风格。福萨蒂兄弟也是最早去除内墙上的石膏。暴露繁复的马赛克镶嵌画的人，他们在修补裂缝、加固大理石护壁时，偶然发现了这些马赛克。阿卜杜勒麦吉德一世是胸有丘壑的君主，对自己在世界文明的地位很有自信，可以兴致勃勃地观看面前这些基督教统治者的成就。这些新发现让他兴奋不已。经过几个月的整修，清真寺重新焕发了青春，到处都闪耀着晶莹的光芒。皇后的王冠熠熠生辉，基督头顶环绕金色的光环，圣母玛利亚斗篷上的青金石炫目璀璨。奥斯曼帝国第一次这样长久凝视着拜占庭的过去，但是没过多久，这个伊斯兰国家就厌烦了大清真寺墙壁上的具象艺术。福萨蒂兄弟把他们的发现编成了一份目录，后来苏丹屈从于穆斯林保守派的压力。命令他们用石膏重新遮盖了图案。近百年之后，这些马赛克才重新显露真容。二十世纪二十年代初，托马斯·惠特莫尔住在佩拉宫，他是伊斯坦布尔人缘最好的人之一。他管理着一个小王国，监督着其中慈善组织、募捐项目、难民救济中心、孤儿院和学生奖学金基金会等机构的运营。他所做的一切都为了帮助白俄逃离他们的旧帝国，在土耳其或其他地方重塑自我。他与协约国的高官将帅共进午餐，拜访奥斯曼帝国的政要，取悦现所谓的伊斯坦布尔公民社会的核心人士，尤其是许多女性，他们在很大程度上承担了城里的慈善工作。惠特莫尔天生派头十足，但又憧憬必是隐居。非常注重隐私，却又希望万众瞩目。他是头等压抑的自我推销者，是敬畏并探索美的人。换句话说，惠特莫尔就是公共知识分子的缩影。在他的晚年，著名摄影师德米特里·凯塞尔为《生活》杂志拍摄了一组他头戴招牌软呢帽的照片。他面对影棚镜头摆出的造型总是眉头紧皱，帽檐拉低。他矮小瘦削。出席会议时，常常外国北非式的条纹连帽斗篷，内穿巴尔干羊毛外套或库尔德山羊皮衣。他总出现在一些很古怪的场合，参加了埃塞俄比亚海尔塞拉西一世的加冕典礼，曾带着威廉·巴特勒·叶芝和雅莎·海菲兹横渡大西洋，还向奎里纳勒宫的意大利末代国王赊过账。他刻意培养自己，学习别人的闪光点。出人意料的风流韵事和神秘的爱情，他总是频繁的和“神秘”这个词联系在一起。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。